0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 415 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домни. и Я Урлиен. Спасибо, Доумнин. Итак, от темы э, разнообразия культурного, гастрономического и прочего э, американских Соединенных Штатов мы переходим к теме чуть более воинственной и исторической, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня. Сегодня мы поговорим про неудачливых полководцев на протяжении истории.
1: Мы постарались быть справедливыми, поскольку далеко не все эти полководцы и были прям такими уж бездарями, просто бывает так, что ошибки накладываются на неудачное истечение обстоятельств и прочие дела, но в основном, да, там всякие не слишком талантливые персонажи. Поэтому мы сегодня пробежимся от завоеваний Македонского до Перл-Харбора.
0: Да. Обычно, обычно все любят э, рассуждать на тему удачливых полков. Да, мы поговорим про как раз наоборот,
1: неудачливых. В основном это были люди не на своем месте, которые многие из них лично храбрые, например, очень могучие бойцы, там вообще очень приятные люди так по, по жизни но вот э, воевать им лучше было в звании не выше полковника там, условного а получилось все не так ну начнем мы с дарья третьего или как его персы звали Драявауш, то есть добронравный вот насчет добронравия да в общем тут все честно действительно он был весьма добронравен был компетентным сатрапом Армении. Сатрап это сейчас слово означает какого-то негодного тирана. На самом деле сатрап это просто э, наместник. Это не что-то плохое. И все было бы хорошо, но тут в Греции завозился Александр Македонский. К схватке с которым Дарий был ну совсем непригоден. Ни он ни его ближайшие помощники и приспешники, которые собой представляли очень пеструю шоблу, там были все, начиная от всяких персидских и греческих и греческие наемники, там были во главе с неким Мемноном. Очень у него была пестрая армия, большая, но при этом совершенно неуправляемая. И сам Дарий не мог ее организовать, и лично был трусоват. Не для войны он был сделанный человек. Царем... Администратор. Ну то, да. То, царем он стал, в общем именно как администратор. Его посадило знать, после того, как предыдущего царя отравил Евну Богой. Он, он и Дарье бы отравил, но Дарий действовал на опережении, его убил сразу. Без затей. Да. Когда Александр Македонский вызвал своего полководца Парминиона из Малайзии Азии домой, Дарья почему-то решил, что это означает, что они типа отступают. На самом деле они просто консолидировались, и тот самый Парминион возглавлял высадку в Малайзии, которую совершила основная часть войск Александра. Дарий пытался откупиться, договориться, чего-то там предложить, но Александр все это не волновал, он был такой рыцарь крови, ему хотелось геройствовать и воевать, вот. ну вот Дарию тоже пришлось воевать. В первом крупном сражении при Гранике, когда гитайеры Македонского нанесли чувствительные потери персидской кавалерии, Дарий скомандовал отступление. Единственными, кто остался и бился, были как раз наемники Мемнона, тоже этнические греки. В битве при Иссе все было еще хуже. Александр попал в очень серьезную неприятность. Он был отрезан. У него со всех сторон враги. Соответственно, если бы он промедлил, то на этом бы все завоевание и закончилось. Если бы Дарий э, прибег какой-нибудь более хитрой тактики, там, маневрировал бы, так сказать, изматывал мелкими стычками, то, наверное, история пошла бы совсем не так. Но зачем-то он принял навязанное Македонским, которому это было единственному выгодно, решительное сражение при Присе. Э, Несмотря на то, что полководец Набарзан начал теснить македонян, Александр, прорвавшийся к самому Дарию, так его напугал, что тот соскочил со своей колесницы, бросил все свои богатые доспехи и оружие, вскочил на какую-то попавшуюся лошадь и убежал. Вот. После чего вся персидская армия тоже взяла и убежала. Что они, дураки, что ли? Если у них начальство так делается. Да, вот. Так что дальше отступление войск персов, начало больше походить на э, паническое бегство. Македонцам доставалась все более богатая добыча, включая походный шатер самого Дарья, когда Александр, привыкший жить в нищей Македонии, на него посмотрел, то озадаченно сказал: надо же, вот значит, как царем-то быть на самом деле. Ну и в общем все закончилось битвы при Гавгомелах, когда перепуганный Дарьи всю ночь держал свою армию без сна, опасаясь нападения. В то время как македонцы спокойно спали, вот. И измученное войско не устояло перед конницей. Македонян было разбито, да, и тоже бежал, не дожидаясь еще даже решительного перелома какого-то. И в итоге, в общем, он с, с группкой своих ближайших приближенных был внужден спасаться бегством. И когда стало понятно, что их настигают, эти приближенные взяли и зарезали Дарье и все. Молодцы. Да. Вот так вот бывает, когда ты весьма добронравен и компетентен как администратор, но твой сосед Александр Македонский, ни тем, ни другим не отличающийся, зато очень хорошо воюющий. Битва при Каннах. Это было сражение Второй Пунической войны, то есть одной из череды войн между Римом и Карфагеном. Канны это не те, в которых фестиваль... Те канны, во-первых, фестиваля, они во Франции, на Лазурном берегу. А эти канны, они на юге Италии, в Апулии, по-моему, если я не путаю. Дело в том, что римлянами до этой битвы командовал Фабий Максим, диктатор, который применял так называемую «фабиеву тактику». То есть он понимал, что его зеленые войска не в состоянии бороться с закаленными профессиональными солдатами Ганнибала. И вместо этого применял тактику выжженной земли, засыпал колодцы, сжигал поля и села, эвакуировал жителей, маневрировал, устраивал всякие засады на фуражировщиков и разведчиков. Короче, отравлял Ганнибалу существование самой неприятной формой партизанской войны. Эта тактика основывалась на том, что римляне-то у себя дома, недалеко от баз снабжения, а вот Ганнибал как раз на вражеской территории, если его вот так поддержать на голодном пайке, то армия начнет таять. И вот когда она дотает до нужной кондиции, тогда-то и нужно устраивать генеральное сражение... И разбить его. Проблема в том, что перепуганную толпу, сидевшую в безопасности за стенами Рима, это все не устраивало. И э, политические противники э, Фабия во главе с э, Гаем Теренцием Вороном даже придумали ему оскорбительную кличку Кунктатор, То есть, как бы, тормоз, медлитель какой-то. И говорили, что, ах, надо его снять, вот мы сейчас... Так наберем армию побольше, так как вломим этому подлому африканцу, вот тогда будете все знать. Действительно, армию они собрали большую. Считается, что там было до 90 тысяч человек. 40 тысяч, собственно, римской пехоты, еще 40 тысяч всяких федератов, не входивших напрямую в Рим, и около 6 тысяч кавалерии, Из нее где-то треть римская, остальное тоже из союзников вот этой вот римской кавалерии и командовал ворон поскольку у них было численное преимущество максимум чем мог похвастать Ганнибал, это было 50 тысяч причем ага. из них изрядную часть пехоты составляла всякая сомнительной надежности гальская и берийская сволочь набранная по дороге когда он через Испанию и Францию современный шел вот, и было достаточно сомнительно, что они выдержат э, натиск римских легионеров. Поэтому Ворон построил свою армию так, что она была похожа на такой квадрат почти. Он снизил промежутки между манипулами, через которые надо, через которые отступают впереди стоящие застрельщики и потом их закрывают стоящие сзади бойцы, сказав, мы их раздавим. Ганимал, понимая, что действительно, если он будет стоять и смотреть, то его раздавят, построил свою армию такой как бы подковой, что ли, или полумесяцем скорее обратно, то есть выпуклой стороной к э, римскому войску.
0: То есть она стояла по сути как бы вот вогнутой. Получается, к римскому на... войску.
1: Выгнутый к нему.
0: Выгнутый. Да, 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 да. То есть угу. по центру
1: они к нему близко, по флангам далеко. Угу, угу. А, так же, как и римляне, он на флангах поставил кавалерию, но кавалерия это была очень хорошая. Но конница и разная другая тоже лучше, чем то, чем могли похвастать римляне. Профессиональные наездники, которые в седле жили и помирали. А вот по центру он как раз поставил всяких этих иберийцев и галлов. И, казалось бы, это должно было привести к его краху. Центр будет прорван, римляне пройдут и сомнут всю его армию. Да. Но оказалось, что Ганнибал как раз очень все правильно рассудил. Римляне действительно смели этих э, сомнительных союзников по центру и начали прорывать их строя они побежали, римляне за ними побежали. В итоге их построение выпечилось по центру, а на флангах тем временем, подождав, пока не увязнут, Ганнибал во главе своей кавалерии совершенно разнес римскую и союзную конницу. У него конница-то было больше. Там было не меньше 10 тысяч всадников, в то время как римляне могли похвастаться только 6 тысячами и то не очень хороший. После чего римские легионеры внезапно обнаружили, что они скучились страшно, и они не в состоянии ни маневрировать своими манипулами, ни метать свои пилумы, ни хоть как-то перестроиться и э, так далее. Из-за шума и пыли совершенно непонятно, кто командует и чего тебе говорит. А в это время с в Ганнибал своей конницей их взял в клеще и посадил в котел. Началось избиение, римляне не знали, куда им деваться, тыкались туда-сюда, резали их до самой ночи, и из э, 60 тысяч ушло что-то около 15. О -о -о. Да, и то только ночью убежали, причем значительная часть это была конница. Как раз из-за того, что она конница и, и утюгшая.
0: Ну, это серьезный разгром, потому что вообще как бы характер войны того времени предполагал, что там вот мы, значит, схлестнулись, как-то вот тут что-то происходит, свалка не... сумятица непонятное всякое такое, и как только вот доходит до того, что свалка сумятица, и у кого первого сдали нервы, сразу все начинают разбегаться, вот победитель остается на поле боя и количество трупов оно обычно небольшое да. в итоге получается. Ну пацанов там 15 допустим. Да, да, максимум. Вот. а тут, тут фактически три четверти. Да, перерезали что вообще перестала ага. существовать
1: армия как таковая. То есть просто чудовищные потери. Да, да. Поэтому каннами называют, когда вроде бы более слабая армия умудряется просто перебить поголовно более сильную. Угу. Ну не только армия а вообще в переносном смысле. Подобным же образом угробил все войско Марк Лициний Красс, один из участников Триумвирата вместе с Цезарем Помпеем Великим и вот, собственно, этим Крассом. Крас прославился в первую очередь тем, что он был богатый и мог соперничать в этом с Лукуллом. Тоже мужик известный, до сих пор выражение «Лукуллов пир» для очень роскошного массового мероприятия применяется. Вот, и он в том числе разгромил восставших рабов и гладиаторов Спартака. На этом основании он возомнил себя мега-полководцем. И вот, собственно, стал политическим лидером. В парфию его понесло по непонятным каким-то причинам. Видимо, он хотел упрочить свое опять же, политическое положение. Это время было типично. Победоносные походы и богатая добыча позволяют финансировать свою политическую кампанию, кормить, поить всяких прихлебателей, устраивать три всякие там гладиаторские бои бесплатные для публики. Так и Цезарь делал, например, у него однажды было, было выступление гладиаторов, где все были с серебряными доспехами и щитами. О,
0: богато. богата. да. Богато, да. да.
1: Вот. Ну и, в общем, понесло его на восток биться с парафианами. Несмотря на то, что в Риме говорили, что это бессмысленный поход, который служит только личным политическим целям самого Краса, а парфия как бы далеко и никому не нужна совершенно. Но, тем не менее, Крас пошел. По дороге распотронил Иерусалимский храм, чтобы, ну, а чё, да, бы и да, нет,
0: да. чтобы два раза не вставать. Да, да.
1: да. Вот, и привлек на свою сторону армянского царя Артавазда, который, правда, оказался шпионом Парфян. Тоже. Ну, не то чтобы шпионом, а скорее он вел двойную игру. Настоящим шпионом был одесский правитель Абгар, который вызвался Краса провести в, вглубь Парфянской территории и завел его к чертовой матери в итоге. Вместо того, чтобы послушать своих умных советников и держаться поближе к реке тигр, чтобы можно было, по крайней мере, пить он зачем-то поперся в сторону тигра через лютую пустошь, где ни воды, ничего, вел туда этот самый предатель Абгар, где их постоянно харасили с боков парфянские легкие лучники на конях. Вот. И в итоге Крас был вынужден перейти к глухой обороне, построил значит, свой, э, свою армию в квадрат в такой и сказал держаться. Это сразу же передало все козыри на руки Парфянам с их легкой конницей, которые стали кружить вокруг построения и расстреливать их как вот в тире мишени. Mm -hmm. Чтобы попытаться прорвать Парафианское кольцо, Крас отправил своего сына Публия вперед. Парафиане действительно побежали, но оказалось, что это типичное для конных армий притворное бегство. Поэтому через несколько часов парафиане вернулись и привезли голову Публия на палке. От этого Крас впал в полную прострацию, ничего не делал, не говорил, не приказывал. Римляне кое-как постояли-постояли, дождались темноты, потом снялись и побежали. В итоге армия перестала существовать, сам Крас попал в плен к Парафианам, дальше что с ним случилось непонятно. То ли его заманили на переговоры и целенаправленно убили, то ли это по ошибке так вышло, что ему типа подарили какого-то богатого коня на память, чтобы он не обижался. Он что-то стал садиться, кто-то чего-то его толкнул, кто-то кого-то мечом проткнул. В общем, началась резня, и в итоге голову самого Краса на палке э, использовал тот самый армянский царь Артавазд э, во время... Ну, как реквизит для театральной постановки. Там просто по... Э, по сюжету мать, убившая своего сына, бегает с его головой, и вот типа эту голову и применили как театральный Удачно рек... получилось, реку, да. да. Mm. Чтобы не
0: пропадало зря. Да, добро это. Да.
1: Похожим образом для римлян кончилась битва в Тифтабургском лесу, которая фактически поставила крест на экспансии римлян за рейн. Значит, это было во времена э, Октавиана Августа и Тиберии еще все это началось. Э, Тиберий тогда еще не был императором, само собой он был одним из полководцев Октавиана Августа. Вот, и они боролись с мятежными германскими племенами, тогда еще считалось, что их надо всех покорить и усмирить. Э, в том числе ловили маркоманов, во главе с неким вождем Морабодом он в Чехии в современной тусовался. Mm -hmm. Ну и, в общем, пока всем этим занимался Тиберий, на усмирение восставших германцев в других регионах направляли, соответственно, других полководцев, в их числе был публик-вентиливар. Сказать, чтобы этот вар представлял собой военного гения, нельзя. Про него говорили только то, что он, когда был проконсулом в Сирии, то он вступил в богатую страну бедным, а, а выехал оттуда богатым из бедной страны почему-то. Да, как-то так вышло. Да. вот Он был преисполнен самоуверенности и утверждал, что он, ему даже не надо будет биться с этими грязными варварами, он их просто перепорят розгами, которые ликторы носят с собой, вот эти вот фасции на плечах, uh -huh, на uh -huh. Его также утешало то, что союзником римлян был молодой вождь хирусков Арминий, который до того помогал римлянам и даже был, кстати, римским гражданином лично. Вот, они там с этим Арменией вечно сидели, бухали и разговоры разговаривали. И Вар не знал, что в на самом деле есть главный зачинщик мятежа. Это он подбил остальных вождей на выступление. И поэтому, когда римляне переходили из Центральной Германии к Рейну на зимние квартиры, Везли с собой обоз, всяких нонкомбатантов огромное количество, семьи легионеров, всякие там проститутки-маркетантки-портамойки, которых вокруг любой армии крутятся толпами, вот, и считается, что состояла эта колонна из трех легионов, плюс неустановленное количество конницы. Их должен был сопровождать этот самый Армении в качестве подкрепления, но оказалось, что Армения их не сопровождает, а заводит в засаду, ведет их по каким-то лесам, из которых на них нападает легкая пехота, мечет не дротики, камни и прочие топорики, и кроме того, начался сезон дождей. Сразу оказалось, что из-за ливней обозы вязнут. Сами легионеры нагруженные, они все несли на себе еще много чего-нибудь. Такая палка была через плечо. На этой палке несли тюки всякие. Из-за этого груза, брони и оружия тоже вязнут. Дети и женщины тоже вязнут, вязнут мешаются, плачут, кричат. Вот. И в итоге на третий день такого похода э, римляне совершенно потеряли всякое подобие боеспособности и умение держать свой знаменитый строй. Обоз бросили, э, попытки построить, как это принято было у римлян э, во время стоянки вал и частокол, уперлись в то, что под дождем это сделать невозможно. Земля вязкая, тяжелая, ничего не видно, все размывается, все поскальзываются и падают. Ничего не слышно, кто чего командует. А к германцам к тому времени приходили на помощь все новые подкрепления, услышавшие про брошенные обоз и охочие до добычи. Да. Вот. Так что в итоге э, Вар закололся, благополучно решив, что все, что мог, он сделал, отчего его легион окончательно деморализовался и побежал кто куда. Германцы всех переловили, огромное количество народу принесли в жертву богам, кого повесили, кого на деревьях гвоздями прибили, кому голову э, отрубили, и тоже на деревьях развесили. Короче, э, говорят, что после этого Октавиан Август бился башкой об стену и вопил: Квар, верни мне, мои легионы! М да. Ничего хорошего, как видите, из самодеятельности и коррумпированности вара не вышло. В средние века тоже часто бывало так, что правитель и даже лично храбрый могучий боец как таковой и рыцарственный по самое не могу, но полководец хреновый. Так случилось во время столетней войны, надо сказать, несколько раз случилось, как минимум трижды, но... Самый интересный, с нашей точки зрения, случай был в битве при Пуатье в 1356. Э, значит, Эдуард Черный Принц, наследник английского престола, спойлер-алерт, он помер раньше, чем этот престол занял от рака, насколько можно судить. Угу. Заскучал дома и решил поехать пограбить французов, совершив так называемое «шиваше», вот, на юго-западе Франции Поскольку англичанам принадлежала Аквитание, то есть часть этого самого юго-запада, где Гасконь там. И современное новое Аквитание. Вот оттуда он и. Значит. Вернее, не оттуда, а как раз. Туда, значит. Он отправился в Бордо, где знаменитый Ивина. Бордо, тоже была английская. Его, вот, значит, вот с Бордо он и пошел в это самое Шеваше. Поход, который должен был обойтись без всяких генеральных сражений, просто все, все сожгли, все разграбили и ушли с добычей, уперся в крепость Тур. Город там такой есть, на уаре. Uh -huh. вот. И они что-то под ним стояли-стояли, взять не могли, и тут услыхали, что на них идет сам французский король Иоанн Добрый. Насчет того, какой он был добрый, это большой вопрос, потому что про него как раз наоборот рассказывают, что он скорее был склонен ко вспышкам гнева, и вообще был довольно сварливый, но добрым его, видимо, стали называть просто из-за того, что он был такой вещися рыцарь, и все, все про рыцарскую честь толковал и стремился жить чуть ли не как при дворе короля Артура с круглым
0: столом. Если его кто-то не называл добрым, он да. начинал становиться сильно недобрым. Сильно недобрым да. Поэтому просто, видимо, его называли, чтобы он отстал.
1: Войско у него было большое. Сейчас считается, что э, средневековые сообщения про 50 и даже чуть ли не 100 тысяч человек это сильно преувеличенные, Это было совершенно невозможно собрать такое в феодальных условиях. Можно сказать, что там было около 500 тяжелых конников, то есть рыцарей, э сквайров и сержантов на конях. 3000 было профессиональных арбалетчиков наемных. Это они взяли, чтобы контрить английских длинных лучников. Uh -huh. И что-то около 15-20-25, трудно точно сказать, пехотинцев очень сомнительной боеспособности, поскольку тысяч, они были... Имеется в виду, да, да? да тысячи, конечно, да. Вот, которые были вооружены кто-чем, бронированы не были вовсе, никакой выучки не имели. Короче короче, такая поддержка. Для числа, да. Но
0: легкая и, uh -huh. и, и
1: это было, казалось бы, вполне достаточным для того, чтобы расправиться с маленькой, всего 7 тысяч человек армии Черного Принца. Там, помимо тысячи длинных лучников, было еще тысяч пять 6 где-то э, рыцарей, профессиональных пехотинцев с древковым оружием, со всякими билл то, что гизармой сейчас называют и прочими алибардами и пулексами Они были посажены на коней, но реально конников там было, наверное, тоже человек 200-300. Я имею в виду профессиональных. Остальные просто для скорости ездили на конях. А в бою спешивались. А рыцари, впрочем, тоже спешились, потому что они понимали, что в конной ошибке французы их перебьют. Значит, когда... Они поняли, что Иоанн их настигает, и уйти не получится. Их неподалеку от города Пуатье как раз настигли. Эдуард поначалу пытался боя избежать, сказав что-то в духе «Друзья, почему весь этот шум? Я, ваш старинный сладкий кум, пришел мириться к вам, совсем не ради драки». И стал пытаться откупиться от Иоанна, предложив значит, ему отдать добычу, чтобы он его пропустил. Но Иоанн сказал, нет-нет-нет, мы сейчас будем биться, и я тоже буду биться. Надел значит, на себя белоснежное сюрко, чтобы быть весь в белом. И его личная гвардия из двух десятков рыцарей тоже были все в белом. И готовились пафосно превозмочь. Эдуард Павсно преразмогать не хотел, поэтому он подыскал э, приятный такой холм, поросший всякими кустами, виноградными лозами, живыми изгородями и заборами, и уселся там, посадил лучников за препятствиями, понатыкал кольев там всяких... Э, Спешенных рыцарей и пехотинцев поставил перед ними, чтобы их прикрывать, и спрятал там небольшой отряд кавалерии, на всякий случай, для быстрых маневров. И началось... <связывая> Из-за того, что у Эдуарда не хватало рыцарей, чтобы сформировать копия, то есть подразделение, как бы, во главе которого стоит рыцарь. Пришлось срочно там всех рассчитать на первый, второй, третий. И каждого там третьего посвятить срочно в рыцаре, чтобы хоть кому-то командовать было. Вот. И э, французы пошли. Э, Из-за того, что Французы почему-то приняли отход группы англичан под командованием графа Ворика за бегство всей английской армии, они ломанулись вперед на конях, не слушая э, приказов, и попали под фланкирующие обстрел лучников, которые поражали незащищенные бока и крупы лошадей, и таким образом э, атака французских рыцарей захлебнулась и принесла им только кучу потерь. Несмотря на это, другие французы, тоже считавшие, что англичане бегут, пошли пешими э, по склону холма, шли они очень медленно и э, натыкались на всякие изгороди, колье, заборы и кусты, э, несли потери от огня англичан, я имею в виду, от обстреловучников, э, и в боях сидящими за изгородями и препятствиями... Э, пехотинцами англичан с древковым оружием. И в итоге эта атака тоже захлебнулась. В третью атаку пошел наследник престола, будущий Карл Мудрый. И из его атаки тоже ничего не вышло, несмотря на то, что предыдущему удалось сильно проредить полевые укрепления англичан. Все равно французов отбили и даже отняли у них личный штандарт самого наследника престола. Ух,
0: какое обидное событие. Да.
1: В четвертую атаку пошла пехота во главе с герцогом Орлеанским, братом короля. Но они не дошли даже до холма в основной массе, То что увидели, что дофин бежит и его штандарт утрачен, побежали и в итоге их в спину нашпиговали стрелами. И, наконец, Иоанн Добрый решил, что пришла пора быть героем и понесся тоже, значит, пешком с топором в руках, весь в белом, чтобы врубиться в центр изнуренной армии англичан. Это, в принципе, действительно произвело впечатление даже на самого Эдуарда Черного Принца, он стал подумывать о том, не пора ли уже бежать оттуда. Но тут сыграла роль та самая конница, которая была припрятана за холмом у черного Принца. Она ударила в тыл наступающему французскому королю, смяла их оборону. И несмотря на то, что я отчаянно оборонялся топором, и на всяких там картинах и гравюрах изображается, как он там налево и направо всех рубит и просто... Налево махнет улица, а направо переулочек, и на него со всех сторон набегают англичане, и из луков в него целятся и топорами, и копьями в него, и, значит, тут его штандартоносец там такой бросается, такой, нет, чтобы закрыть его грудью, и погибает, ну, в общем, ничего этого не помогло, Иоанн попал в плен, Ему пришлось подписать совершенно грабительский договор э, в обмен на двухгодовое перемирие два французских годовых бюджета. -го -го. Это не считая того, сколько они там награбили в процессе и еще больше после битвы и то, что они понабрали э, огромный выкуп за всяких взятых в плен э, еще немало знатных французов перебили. Включая маршалов и книтабли и Франции, и даже епископ Шалонский тоже каким-то образом сумел убиться в бою. Я не знаю, как, видимо, это был такой епископ, такой, как клирик в драконах и ну, да. подземельях, такой, с палецей такой, всех лечит святым светом. но, в общем, его тоже убили. Да, 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 да. да. Распивая псалмы, шел угу. в бой.
0: Угу.
1: В общем, страшный разгром. Филипп, как бы взятый в плен, должен был вернуться домой, чтобы этот самый выкуп собрать, под честное слово, чтобы значит, его ему лучше собиралось. Заложником за него остался тот самый наследник престола, будущий Карл Мудрый. Карлу Мудрому... Вернее, извините, нет, не Карл Мудрый. Карл как раз был на хозяйстве. Другой из сыновей короля, сейчас уже не вспомню какой из них, но точно не Карл. Вот и этот самый сын, которому не нравилось сидеть в плену, это когда его папа сидел там, там в честь него всякие турниры и перы закатывали постоянно. Он же им деньги платит. Что же не устраивать за его же деньги? Вот. А в честь принца ничего не устраивали. Потому что он скажет, "Там мне и тут хорошо. Не надо мне платить. Буду в англичан жить на полном пансионе. Поэтому его держали в черном теле. Но он взял, собрал манатки и слинял. В Англии все прямо были в шоке. И друг друга материли. или кто его упустил. Плакали теперь наши денежки. Но тут Сайан Добрый такой, что ж не могу я честь рыцарскую заморать! И, говорит, возвращаюсь тогда в плен за своего сына.
0: Сам сяду.
1: Сам, да. да. Ой, ой, дурак. Какой-то непроходимый совершенно. Да. Поэтому его сын и наследник Карл Мудрый, я говорю, ничего подобного не делал, собственно, Мудрым и назывался. Стал на
0: контрасте. Стал Но, на, на таком фоне, знаете, даже не очень умный человек будет казаться вполне мудрым. Светоч. Да. Адекватности.
1: А, бывали такие случаи, когда в битве армия терпит а, поражение и несет серьезные потери. А, ни от кого. Вот так бывает. Шла очередная война с турками в 18 веке. 1787 и 1791 годы. Угу. Мы-то с турками бились. И австрийцы тоже нам на помощь шли во главе лично с императором Священной Римской империи Иосифом II. И э, австрийцы дошли до города Карансебеш. Карансебеш, извините. Это в Румынии сейчас, в Банате. И, значит, там стали ждать... Э, ждать турок, чтобы с ними биться. Э, армия была огромная, там 100 тысяч человек было. Собрали вообще всех, кого могли, и немецкоязычные и разные из Австрии и других германских государств, и всякие югославы, сербы, хорваты, и венгров привели, и даже итальянцев притащить сумели. В общем, много кого набрали, и рассчитывали на победу, и добрались до реки под названием Тимиш. И обнаружили там, что там сидят цыгане и продают водку прям бочками. Ух ты. Поэтому... Какие, какой у них бизнес, там? Бизнес, а что? Кому война, кому мать родна? Поэтому, значит, австрийские гусары или венгерские, я уж не знаю, как, какой они национальности конкретно были. Так то, что из армии Иосифа II. Они, разумеется, купили у них эту водку и сели прям там на переправе бухать. И тут, значит, идут пехотинцы, говорят, о, тут водку пьете, а чё, нам не наливаете? На что гусары им, конечно, сказали, вы идите дальше, куда собирались. Да,
0: идите, куда шли.
1: Да, вот. И тогда пехотинцы начали сердиться, в общем, гусары устроили из этих бочек с водкой целую баррикаду и готовили отстреливаться, пехотинцы не унимались, и гусары открыли огонь. Поскольку на дворе была ночь, гусары пьяные, в общем, пехотинцы ничего не видят и не понимают, все стреляют, все бегают, крики, вопли, в общем, и поэтому часть дерущихся перекатилась обратно на тот берег, с которого основная часть армии сидела, и продолжили биться там. И тут кто-то решил, что это турки набегают с той стороны. Вон уже бьются. Среди ночи. Да, да посреди ночи. Вот. Гусары и пехотинцы которые дрались такие. Где турки? Как турки? Бежим скорее, это а мы бухие совершенные. К бою не способны бежим к своим а, Армия видит, что кто-то куда-то бежит Все вопят турки а, Офицеры Немецкоязычные тоже выскочили И стали орать Хальт, хальт, стоять вот. Но угу. не немецкоязычные Решили, что это хальт, хальт Это типа Аллах Акбар Какой-то по турецкий Ну, потому что орут что-то на непонятном языке Все орут турки Значит, турки уже среди нас Турки да. где-то тут. Ну кто, кто еще будет орать? Турки, если не сами турки. Это же не видно. Вот, еще какое-то непонятное хальт. В общем, все побежали. Кони, которые стояли за загородками и ждали, перепугались, беготни и пальбы, выскочили оттуда, проломив загородку и стали носиться, всех топчая. Артиллеристы, решив, что это вон там, турки набегают и вопят. Решили открыть по ним огонь. Сейчас
0: по ним да.
1: Мост через реку не выдержав бегущих туда и сюда рухнул, все стали тонуть и вопить. Император Иосиф выскочил, решил, что значит турки нападают его сшибли с коня, затоптали насмерть его адъютанта, Сам император свалился в реку или выплыл. В общем, к утру таким образом получилось, что вся армия просто рассосалась куда-то, разбежавшись и э, разнося панические известия да. о том, что турки напали и все 100 тысяч перебили. Вот. И, короче, когда турки через два дня пришли, вот, они были совершенно озадачены и никак не могли понять, что... Что вообще произошло, и что все австрийцы тут лежат побитые. <клых> так что турки одержали могучую победу, ни хрена для этого не сделав, и даже вообще не зная, что происходит. <клых>
0: Отсюда мораль,
1: не надо yeah. бухать на войне, это плохо кончается.
0: Вообще, да, как-то как вот эти все истории, когда там кто-то что-то принял, да, а потом биться начал. Это у нас же тоже в русской истории. Бывало, да. Такое. Бывало такое. Приехали, нажрались, на следующий день.
1: Был, да, во времена еще монгольского игоря такой эпизод на реке пьяни Есть у нас такая река. Догадайся, что случилось на реке пьяни ну, перепились. Да, понятно. напились пьяными, и, в общем, татары всех э, в Атароке повязали.
0: Нет. Вот. Э, и
1: продали куда-то. Э, в Бухару, наверное. Да, на другом, э, на другой половине планеты в Америке тоже много было всяких интересных военных деятелей, э, вот, которые запомнились весьма анекдотически. В Мексике был такой Эль Президенте Санта Анна. Полное имя у него, как и полагается, всякому приличному латинусу Антонио де Падуа Мария Северино Лопес де Санта Анна и Перес де Леброн. Впрочем, сам себя он предпочитал называть гораздо скромнее. Наполеон Запада. Ну, еще победитель Тампико, и спаситель Родины, и еще там какие-то... Короче, человек от скромности не страдал. Да. Начал он с того, что служил в армии на подавлении всяких индийских восстаний, вот, и служил после объявления независимости Мексики местному императору и Турбиде этому. Да, в Мексике был император самый натуральный. И в Бразилии был император, да. да. Первую галактическую империю. Да, ну, короче, этого и турбиду, он в итоге помог свергнуть. И началась республика. Дальше была чехарда, сажали то одного президента, то другого, то его свергали путчим. И везде почему-то э, на первых ролях был Сантан. Вот. В итоге Санта-Анне удалось все-таки совершить какой-то подвиг, хотя бы, когда испанцы совершили очень слабую попытку вернуть Мексику под свой контроль, в Тампику они высадили 2000 солдат, и Санта-Анна их разбил. Несмотря на то, что у Санта-Анны был совсем маленький отряд, по-моему, там всего тысяча человек, у него было то преимущество, что его люди были местные, акклиматизированные, а испанцы почти все поголовно тряслись в какой-то лихорадке местной. Вот, и на этой основе он себя этим самым спасителем Родины и Наполеоном Запада и самоназначил. Эта популярность помогла ему стать в итоге президентом после очередной кучи идущих одним за другим путчей, но тут шествие пацана к успеху прервалось тем, что в тридцать пятом году восстал Техас. Техасский рейнджер, был... да, он был мексиканцем. Испанский, да,
0: мексиканский. да. Mm -hmm.
1: э -э вот, восстал Техас, это потому что понаехали американцы, там народу своего не было. Вот, Техас был, по-моему, единственным в Мексике местом, где было разрешено рабовладение. Явочным порядком просто. Uh -huh. Потому что понаприехали рабовладельцы из Америки, и все. А не выгонять же их да. теперь. Но оказалось, что надо было выгонять, потому что они взялись и восстали, объявив Техасскую республику. Вот, и
0: вот так... поганца, да.
1: Тогда сант повел туда лично отряд, осадил миссию Аламо. Алама, извините, вот, и, значит, взял ее кровопролитным штурмом. Вообще этот штурм был совершенно не нужен. У него была артиллерия, он эту Алама мог раскатать на щебенку и не понести никаких потерь. Но вы что, это же будет не круто. Круто надо, чтобы было пафосное превозможение. Положил человек 500 своих, это при том, что америкосов там было что-то около двух сотен. И у него было огромное численное преимущество. Те, кто попал в но он объявил преступниками и мятежниками и всех расстрелял. Класс. То есть казнил всех пленных. Да, да. То же самое он сделал и после следующей победной стычки с небольшим техасским отрядом. Вопреки его расчетам, это привело только к тому, что техасцы поняли,
0: что битс над насмерть. Да. Потому что других вариантов просто нету. И так убьются. Так, да. убьют. да. вот.
1: Это к тому же привело к тому, что его противники тут же умножились числом, потому что техасцы, не принимавшие участие во всяких ополчениях, поняли, что сейчас их будут вешать просто массово, и побежали записываться в техасские рейнджеры, бить ногой из разворота и так далее. Да. Вот. И в битве у сан Хасинто. Одну из трех колонн, на которые санта от Большого Ума разделил свое воинство, была разбита Соединенными Силами Техасских Ополченцев. санта переоделся в мундир простого конника и пытался бежать. Его нашли прячущимся в одних местах написано в стогу сена, а в других где-то на болоте. Вот. И он вроде как спал. Вот, и Ему такие говорят, санта но он такой, я, ой, блин. и угадай, его на этом же болоте и притопили. Нет, его заставили подписать договор, что он признает Техасскую республику. В Мехику случился бугурт, его объявили незложенным и сказали, что не будут признавать такой договор, но пришлось все равно. санта на некоторое время посидел у техасцев в плену, вот, потом они его выпустили с разрешения американского президента Эндрю Джексона по кличке Острый Нож. Буквально через три года после начала войны за независимость Техаса в Мексику приплыли французы. Французам просто очень хотелось повоевать после того, как их распотронили в наполеоновские войны хоть с кем-нибудь.
0: Да. Хоть вот. кого-нибудь распотронить самим за да, интересы, они да.
1: придрались тому, что им, что французское имущество какое-то э, было национализировано или разрушено. Считается, что это был какой-то французский пекарь-ремонтель, вот, который сказал, что мексиканцы разграбили его кондитерскую.
0: <гас> вот негодяи.
1: Поэтому э, сами мексикосы называют эту французскую интервенцию кондитерской
0: mm -hmm. войной. То есть... Разрушили кондитерскую, приплыл военный флот. Я да, правильно понимаю ситуацию? Да, тут французских <с людей <с обижают. Сейчас
1: мы их... Да, угу. Кто тут поел пирожки доброго французского буржуа? Да. Короче, это, как ни странно, сыграло в плюс лично Сантани, потому что его тут же извлекли из отставки и поставили обороняться. Он отправился биться с французами и немедленно ему оторвало ногу. О, не да. повезло. Из пушки зацепила. Значит, он похоронил эту ногу с воинскими почестями. Я, я не шучусь. Я же говорю, у человека с сомнением был в полный порядок. Вот, и стал да. ходить на деревянной ноге. Знаешь, где можно посмотреть на эту деревянную ногу? Где же? В Спрингфилде. Спрингфилде. Не, не, не в том, который в Симпсонах, а в том, который столица штата Иллиной. Как же, как же она там оказалась? Оказалось она следующим образом: в 1946-м на Мексику пошли уже американцы. Да, вот. И э, Санта Анну, который там и опять успел вылететь из президентов и отправиться куда-то там на дачу, сажать. Э, чего они там сажать авокадо. авокадо, да, да делать акамоле. А опять его оттуда извлекли и назначили, значит, главным
0: этого деда. <смех> 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 да,
1: да. При том, что, кстати, Санта-Анна даже американцам успела к тому времени пообещать, что сдаст им нью мексику и Калифорнию за какие-то там умеренные деньги. <смех> а после того, как американцы поверили его, пропустили значит, в Мексику, он внезапно заявил, что ни о чем с американцами не договаривался и будет
0: с ними биться. Класс. <смех>
1: В общем, после серии поражений американцы отняли у него деревянную ногу, которая вылину из себя, а потом отняли еще и вторую деревянную ногу. Она лежит в каком-то другом музее, я уже забыл, в каком. Все ноги свои растерял он да. деревянные. Вот и эти, с этими ногами, кстати, он тоже ухитрился в политический плюс произвести. Он президентом в межвоенный период был как раз вот на основании... Того, что говорил Не проголосуете ли За бедного, одноногого человека Потерявшего драгоценную Конечность во имя Храброй защиты своей родины Мексики Как такому откажешь? Да уж Короче, до сих пор Мексика Периодически просит американцев отдать ногу Но что-то они не отдают
0: Да Негодяи да. Говорят, военный трофей. То есть Взяли у... в счет репарации.
1: Удивительный гражданин ничего, в общем, не выиграл толком, а хорошо жил, президентом много раз был, да. приятно существовал, жил на пенсии свое удовольствие. В американскую гражданскую войну была целая плеяда. Ну как, плеяда, обычно говорят про кого-то хорошего и талантливого. А вот в американскую гражданскую плеяда получилась обратно. По смыслу, э, из не очень хороших генералов. Связано это было с тем, что в генералы в американской армии, которая вообще была очень маленькая, там 30 тысяч человек было перед войной. Американцы считали, что воевать им не с кем, это, в общем, справедливо. Мексиканцев можно и с 30 тысячами запинать, вот а больше никого и нету. Более того, большую армию не считали за возможное орудие установления тирании, наполеонов там всяких, считали, что это не нужно.
0: Были прецеденты, тем более, что...
1: Да, и в... с началом войны оказалось так, что подавляющее большинство генералов-полковников это южане, потому что среди южан считалось почетным и нужным служить в армии. Тут еще дело не только в том, что там считалось, а в том, что у южан были на деньги. Это были всякие плантаторы, uh -huh. вот, и, и же с ними, у которых были бабки, потому что в армии платили таких, такие копейки, что вот, например, эм, знаменитый писатель Эдгар По, он даже в Вестпойнте учился, uh -huh. и он приложил огромные усилия к тому, чтобы в за армию уволили, потому что у него накрылось его обеспечение, и он понял, что он на такие деньги просто не проживет. Но он в итоге стал являться одетым по форме, то есть в перчатке, шляпу, саблей там и в сапогах и все. И без штанов. Вот Его выгнали за это. К его немалому облегчению. Ну так вот. У северян поэтому в армии оказались какие-то случайные во многом люди, но и у южан тоже много было неадекватных занимаемой должности товарищей из-за того, что Понимаете, в ту эпоху лучшим способом расти в званиях было проявлять личную храбрость и мужество, и пафосно превозмогать. И после этого многие попадали кто в бригадные генералы, кто в дивизионные, кто и в корпусные. Но оказалось внезапно, что командовать дивизией, тем более корпусом, это не пафосно превозмогать. Это, например, заниматься вопросами снабжения, координировать значит, кавалерию артиллерию, а шашкой махать попусту. Для этого есть полковники всякие, но люди этого не понимали. В общем, у конфедератов, например, был такой генерал Брэкстон Брэг, который, в отличие от многих, был как раз очень хорошим организатором, вот и в целом очень приятным мужиком, но, к сожалению, все его планирования были как-то вот ради самого планирования. То есть э, э, все его планы обычно не приводили ни к чему, даже если ему удавалось какой-то успех получить, он его никогда не развивал, у него не было системного стратегического мышления. То есть он не мыслил категориями компании, он мыслил вот как полковник. Полковнику сказали, идите и возьмите такой-то там городок Спрингфилд. Он пошел и всех там шашкой порубал. Все. А Брега да. назначили в генералы, где он продолжал действовать вот как-то вот так и не знал, что дальше-то. Вот у э, Северян э, был, например, такой э, замечательный генерал Бёрнсайд, э, двухметрового роста такой мужик с такими прямо мощными бакенбардами, такими пушистыми, э, вечно такой нарядный там в фронтоватой униформе с саблей там на крутого и очень любили изображать на всякой пропаганде К сожалению изображение на пропаганде было пожалуй самым лучшим из того на что он был пригоден то есть э, все его военные успехи заключались в том, что он куда-то шел, захватывал там какой-то кусок болота посреди пустого места, после чего внезапно переводился куда-то вообще на другой край страны и там производил такие же бессмысленные, ни с чем не э, увязанные действия. А когда он пытался проявлять стратегическую инициативу, то это кончалось как в его знаменитом грязевом марше в 1962 году. Он хотел обойти армию генерала Лиз Фланга, вот, но не учел, что идут дожди, потому что зима на дворе декабрь. Вот, и вся его колонна завязла, к чертовой матери застряла, и пришлось возвращаться обратно на зимние квартиры и сидеть там. Вот. После чего его поставили куда-то там в тыл, где он сидел, позировал и, в общем, больше вреда не приносил. Зато, говорят, был очень приятный мужик, в отличие от того же самого этого брега который, по-моему, из, из друзей, у него был только Джефферсон Дэвис, конфедератский президент, и все... Вот. А Берн Саид был как раз очень такой мужик общительный, и когда война закончилась, он стал губернатором, а потом сенатором тоже от Роддайленда и прекрасно жил. То есть человек был, ну, такой политикан, а никак не военачальник. Опять же, у конфедератов был такой генерал Худ, который представляет собой вот лучшую иллюстрацию того, что я раньше сказал. Он был прекрасным бригадным генералом. Абсолютно бесстрашный лично, умеющий заразить своим бесстрашием личный состав. Он был настолько популярен среди солдат, что они в качестве боевого клича была его фамилия. Догорали «Худ, Худ, Худ». Его боялись северяне... Uh, у него, по-моему, не хватало руки, но это его никак... А, и ноги тоже, по-моему, не хватало. Он такой был. Это его никак совершенно не смущало. Он продолжал скакать там на костыле и рубать там всех саблей. И поэтому его произвели, значит, генерал-лейтенанты и назначили его командовать армией Теннесси. Позже оказалось, что ничего, кроме как скакать на деревяшке и рубать сабли, он по-прежнему не умеет. А Никакого взаимодействия родов войск и никакого планирования вообще. Вот все его тактики были вот только переть в лоб и долбиться, пока кто-то не упадет мертвым, и все. Да. В общем, такие вот были проблемы. Был еще один генерал, я забыл, как была фамилия иначе, по-моему, конфедератский, который, знаешь, какую последнюю фразу произнес? — Какую? — Хватит пригибаться и прятаться, с такого расстояния они даже в слона не попадут.
0: Фамилию забыл, по погуглите, да. да.
1: Вот да. объясните мне, чем должен думать э, генерал, когда э, он знает, что и в него в армии, и в, в вражеской армии, которая вчера еще была одним целым, Стоят на вооружении нарезные ружья, из которых как бы можно попасть далеко не только в слона.
0: Да, еще много в кого.
1: Да. Например, в генерала. В генерала, можно попасть. Ну, что это за дурость какая-то самоубийственная? Ну, и чтобы закрыть тему той эпохи, в американском английском есть такое выражение, как Custer's Last Stand». То есть, последний бой генерала Кастера. В общем, Джордж Кастер был не генерал, по-моему, а полковник, что ли. Короче, он был кавалерийский командир, был прославлен, значит, как герой, опять же, гражданской войны, где у него, правда, себя были страшные потери в личном составе. И вот он отправился в 1976 году на реку Литл Бигхорн в Монтану воевать с индейцами Сиу. И он там попал в засаду полчищ дикарей и бился там, обороняясь положив чуть ли там миллионы индейцев лично из своего револьвера Ремингтон. Но в итоге подлые Варвары его убили все-таки. И разгорелось мщение американское сердце. И отправились они на силу. И всех их убили. И скальпировали. И загнали их в резервацию. И так они там и сидят. И... <кх> на самом деле все это чушь. Этот самый кастер никакой геройской обороны не вел. У него на это просто времени не хватило. Индейцы его смели. Ему, когда он отправлялся вперед, говорили своей «не жадничай, подожди нас». На это он ответил «не буду». Как это понимать, можно по-разному судить, но, видимо, он решил не ждать. Состоялось там какое-то заседание в Конгрессе, на котором одни говорили, что он подтвердил свою репутацию безрассудного Наплевательски относящегося К личному составу командира Но возобладала совершенно другая Точка зрения, что это все вероломство Индейцев и их кровожадность Это цитата вот. И в итоге да, индейцев всех, виноваты, да Индейцы виноваты да. Индейцы виноваты И в да. всяких там музеях Можно посмотреть на диарамы этого Литл Бикхорна Сейчас, правда, их уже, наверное, всякие белые Мщики сожгли чертям, но это тот случай, когда ничего особо не потеряли, потому что все это вранье. Никакого последнего боя полковника Кастера просто не было. Это была глупость, и ничем другим она кончиться не могла. Физически. В Во русско-японскую войну у нас был уже упоминавшийся нами Куропаткин генерал, все иконы собирал. И приехал на Байкал, будто церковь обокрал, который последовательно слил абсолютно все сражения, делая так. Значит, смотрим, как японцы наращивают силы, потом отступаем ввиду численного превосходства противника. Или бьемся с ними и удерживаем позицию, но потом отходим, потому что а почему нет. Вот, ну и в итоге Порт-Артур мы сдали. После того, как стало понятно, что Порт-Артур сдан, эскадра адмирала Рожественского приняла э, решение прорываться на север к Владивостоку. У нас был адмирал Макаров, который напоролся на мину и вместе с художником Верещагиным, я думаю, многие знают, пошел к дну. Это была большая потеря, потому что Макаров был у нас единственным нормальным адмиралом в тот момент. Он, например, даже лично составил распоряжение о готовке для личного состава кислых щей.
0: Yeah. Uh
1: -huh. Дело в том, что если варить кислые щи как просто щи, то витамин С весь сварится. И будет санга. А Рожественский, узнав, что умные матросы делают по-другому, они просто кипятком заливают, он закутывают кастрюлю тулупом, и три часа ждут. Вот он приказал делать так: Это позволяет сохранить витамины и предохранить личный состав от цинги. Но, короче говоря, с дна моря Макаров уже ничем не мог нам помочь. Пришлось опираться на адмирала Рожественского. Рожественский был знаменит тем, что он был какой-то ненормальный псих и очень любил швыряться биноклями. Так что биноклей для Рождественского приходилось заводить целые склады, потому что он постоянно их разбивал, швыряясь, психанув по какому-нибудь очередному поводу. Если бы он был также энергичен в смысле управления с кадрами, может быть, сусимское сражение пошло бы не так, но, к сожалению, здесь у Рождественского наблюдалась какая-то организационная немочь совершенная. Он, значит, решил, что эскадра будет построена в килеватерные колонны вместе с транспортами, то есть идти будет со скоростью транспортов, вот. и будет представлять собой такую, как бы, плывущую крепость, на которую японцы будут налетать со всех сторон, получать по рогам и убегать обратно. К сожалению, для Рожественского оказалось, что японцы не согласны с таким планом, так сказать, действия противника нашим планам не предусмотрены. Да. И вместо этого он создал несколько отрядов кораблей высокоскоростных, и вместо того, чтобы подходить, так сказать, тоже кильватерной колонны и стреляться, как во времена Адмирала Нельсона там, или Нахимова какого-нибудь, даже уже не Нахимова, а скорее Ушакова, Вместо этого они с переди и сзади наши килевательные колонны стали просто вот расстреливать, пользуясь преимуществом скорости и маневренности, расстреливать носовые и кормовые конечности кораблей. А от огня наших кораблей таким образом они были не тоже совсем защищены, но этот огонь был сильно ограничен, поскольку увести могли только передние и задние корабли. Вот, и только из носовых или рейргардных орудий. Чтобы все стало совсем хреново, оказалось, что Рождественский не оставил никаких указаний на счет того, что делать, если с ним что-то случится. Например, флагман потопит. Все случилось даже хуже, потому что флагман сначала даже не потопили, а перебили на нем кабелей, которые флажки и семафорные дергаются. Uh -huh. И таким образом... Потеря управления. Потеря управления, произошло. да. Uh -huh. После этого у флагмана Суворов еще и рулевое управление отказал, он начал заваливаться куда в бок. Следующий за ним корабль стал пытаться идти за ним следом, но понял, что это не хитрый план, а просто руль отказал. Вот. И растерявшись, стал действовать по собственному усмотрению. Теоретически за э, должен был э, его должен был заменять другой адмирал, но его убило тоже. И поэтому оказалось, что часть кораблей э, решила прорваться дальше в Владивосток. Часть решила развернуться и уйти куда-нибудь в нейтральные порты. В китайские несколько кораблей ушли. Э, третьи решили пойти сдаться японцам. Э, вот. И на этом эскадра просто закончилась И в довершении всего Предупредить владивостокцев о том, что не надо Выходить встречать эскадру Потому что ее просто нету Никто не позаботился Поэтому они вышли, попали в засаду И их тоже всех потопили
0: Да, неудачно угу. вышло
1: а, Следом а... Произошла Первая мировая, в которой, в принципе, найти толкового полководца Это гораздо проще, чем бестолкового Там, например, был такой англичан сэр Дуглас Хейг, Который в битве на Соме в первый же день положил 60 тысяч солдат После чего сказал Общие потери, на самом деле, незначительные Учитывая размер самой армии вот, и потому не могут считаться чрезмерными. За такую полководческую мудрость его произвели фельдмаршалы, и, в общем, таким образом он косвенно угробил 800 тысяч человек в итоге. У французов Молодец. было не лучше, у них был такой генерал Шарль Манжен, который своей напутственной речи э, сказал так, «Господа, мы атакуем завтра, первая волна будет перебита, вторая тоже, и третья». Несколько человек с четвертой достигнет своей цели. Пятая волна захватит позицию. Спасибо, господа. Пожалуйста, господин генерал Шарль да. Отличная тактика. Тут, правда, надо сказать, что тогда никакой другой тактики еще не придумали. Это потом появилась идея боевых групп с гранатами и рукопашным оружием. Группы там подползать, захватывать окопы, наступая волнами... В общем, для того, чтобы тактика появилась, пришлось угробить по 60 тысяч в день только в одной армии. А, во Второй мировой японцы тоже здорово отожгли. Прежде чем мы, правда, к ней перейдем, давайте опять вернемся в родные пенаты и поговорим про а, маршала Советского Союза Кулика. Кулик представлял собой такого вот такой, знаете, типаж э, военного из эпохи гражданской, то есть такой в известной степени политический выдвижец, э, имеющий весьма ограниченный опыт по, так сказать, тактике наша гражданская, она не очень отличалась от американской гражданской. Никаких там окопов танков. С шашку только носиться. вот И который к Второй мировой подошел вот с таким же багажом, с высоким званием, но нулевой ценностью как, собственно, командира. Как про него писал главный маршал артиллерии Воронов, тогда он был каким-то там у него в штабе, что я уже забыл, Кулик был человеком малоорганизованным, много мнившим о себе, считавшим все свои действия непогрешимыми. Часто было трудно понять, чего он хочет, чего добивается. Лучшим методом своей работы он считал держать в страхе подчиненных. Любимым его изречением при постановке задачи и указаний было тюрьма или ордена. С утра обычно вызывал к себе множество исполнителей, очень туманно ставил задачи и, угрожающе спросив «понятно», приказывал покинуть кабинет. Все получавшие задания обычно являлись ко мне и просили разъяснений и указаний. Ну, в общем, маршала Кулика было бы очень хорошо видеть где-нибудь в 41-м тысячелетии, где в мрачном мире далекого будущего есть Всегда только война. война. да. Но да. вот в реальной да. жизни как-то не очень хорошо было. И когда началась, собственно, война... Он попал вместе с 10 армией в окружение под Белостоком, по-моему, и о нем было составлено комиссаром Лосем примечательное донесение. Непонятно поведение зам наркома обороны маршала Кулика. Он приказал всем снять знаки различия, выбросить документы, затем переодеться в крестьянскую одежду и сам переоделся в крестьянскую одежду. Сам он никаких документов с собой не имел Не знаю, взял ли он их с собой из Москвы Предлагал бросить оружие, а лично мне Ордена и документы Однако, кроме его адъютанта, майора по званию Фамилию забыл, никто документов и оружия не бросил Мотивировал это тем Что если попадемся к противнику Он примет нас за крестьян и отпустит Класс
0: Отлично. Идиотов маршал. противника держит. Да.
1: Нет, понимаешь, сам главное, что у вас маршал, который в случае чего переодевается в крестьянскую одежду, чтобы его отпустили противники. Зачем нужен такой маршал-то? Может, просто крестьян каких-нибудь заведем, чтобы их отпускал противник, или.
0: Да. Тут
1: маршалов никаких не надо. Короче говоря, и поэтому. А, а, госбезопасность предлагала, значит за вредительскую деятельность и прочее, его арестовать и расстрелять, но его почему-то не арестовали и не расстреляли, несмотря на то, что он и дальше тоже ничего хорошего не сделал. Единственное, что с ним было, это его лишили звания Героя Советского Союза и еще там всяких орденов и выгнали из ЦК КПБ. Но потом почему-то опять повысили в звании и вернули ему эти самые ордена с медалями. И только в 1947-м его наконец шлепнули, когда уже поздновато было, честно говоря, это делать. Он уже наделал делов. Да, наделал делов. С такими маршалами, никаких врагов не надо. В британской армии мы вернемся с японцам, значит, в британской истории есть совершенно ферическое поражение так называемая сдача Сингапура. Сингапур в британской стратегии занимал ключевую позицию в обороне и холодении в Юго-Восточной Азии. То есть то, что сейчас Малайзия там, и Индии тоже. Вот. И потому, типа, считалось, что это должна быть серьезная крепость. На самом деле, в Сингапуре крепость была очень сомнительная. Город был прикрыт артиллерией только с моря, то есть с сухопутной стороны, это сейчас он большой занимает весь остров, тогда он был поменьше. Там были на севере как раз где Малайский полуостров, пустые места и всякие деревни. Предполагалось, что там надо создать земляные укрепления, всякие окопы, но когда их стали копать, оказалось, что из-за того, что город находится очень низко, там сразу начинает собираться вода. То есть ни, даже дот не поставишь, вот тут же подтапливает. Чтобы провести значит, в городе затемнение, пришлось бы выключать электричество. Но оказалось, что местные англичане недовольны этим, потому что них дома прекращают работать вентиляторы. Им становится душно. Поэтому не стали бы из-за темнения. Но никто этим особо не огорчался, потому что все окрестные британские офицеры считали, что э, один англичанин стоит десятка японских узкоглазых недочеловеков, которые совершенно не умеют воевать, тупые, слабые, малосильные, трусливые, вот, и вообще которым не совладать с благородными британцами. Чем все в итоге кончилось? Тем, что японцы совершенно невозбранно высадились на севере Смолайского полуострова, который они весь заняли, блокировали город, вышибли австралийцев, которые прикрывали дамбы, перекрыли пресную воду и подвоз продовольствия, это и сейчас в Сингапуре проблема. Почему, например, британцы отдали Гонконг Китаю? Хотя были голоса, типа, да мы их сейчас. А потому что КНР бы просто не стала ни с кем воевать, а взяла и перекрыла поставки продовольствия в Гонконг и сказала, а вы там любезные, поешьте селедки пока, а мы посмотрим как вы быстро одумаетесь. Ну вот, и, значит, японцы подтащили артиллерию, начали обстреливать сам город. Генерал Артур Персивал сказал, что воды нет, еды нет, бензин только вот то, что в самих машинах, и что делать, я не знаю. То есть можно либо сдаться, либо идти в контрнаступление. Поэтому Персивел решил, ну, контрнаступление, наверное, невозможно, борьбу продолжать не могу. Все люди сделали все, что было в их силах. Но при этом генерал Ямасита, тот самый, который собирал награбленные ценности на Филиппинах, и чей клад в итоге нашел какой-то мужик вот по, по сделке с диктатором Маркисом. У генерала Ямосита, на самом деле, положение было еще хуже, чем у Персиваля. У них не было ни горючего, ни боеприпасов, ни даже людей. Японцы считали, что никакое дальнейшее наступление просто невозможно. И вообще в штабе Ямоситы было такое настроение, что мы проиграли. Надо уходить и ждать, когда придут подкрепления. Но внезапно... Японцы увидели, что к ним едет машина с белым флагом. и говорят: а мы сдаемся.
0: Я говорю, о, как удачно, да. все сложилось.
1: Ямасита понял, что это его единственный шанс. Его, э, ему нужно было не допустить одного. Позволить генералу Персивелу понять, что у Ямаситы положение гораздо хуже, чем у него самого. Поэтому э, он решил, так сказать, подкосить его дух. Сначала, когда Персиваль прибыл на переговор, он его полчаса продержал под солнцем на улице. Потом загнал и в какую-то тесную комнатушку, где было не повернуться душно и жарко. И дальше стал, раздувая зоб, говорить, а ну как капитулируйте, а то мы вас сейчас, как всех, порубаем катанами. Вот. Персиваль струсил, и единственное, о чем просил, это сохранить жизнь семьям английских граждан китайское население Сингапура такое «Ну да, ну да, пошли мы нахер». Да, вот и вот. в итоге Персивел сдал 80 тысяч человек, из которых 40 тысяч, кстати, подохли в лагерях военнопленных от э, нечеловеческих условий содержания, и было бы гораздо лучше, если бы они погибли в бою, хоть в рукопашном, в штыки пошли бы и отстояли город. И отбросили бы японцев обратно на полуостров. Вот, и все, Персил взял и все сдал. Но он мог себя утешить тем, что э, американцам японцы японцам еще лучше пилюлю скормили. И мы поговорим сейчас о Перл-Харборе. Значит, в Перл-Харборе американский тихоокеанский флот э, был на постоянную основу э, размещен только в 40 году практически до там начала э, немецкого наступления в Орденных, по-моему. <Great> mm -hmm. Вот и во всех документах было написано, что Уаху, это где Перл-Харбор остров, э, самая сильная крепость на свете. На самом деле на Уаху э, относились без всякого энтузиазма к тому, что их флот туда загнали, поскольку 8 линкоров, 3 авианосца еще кучу кораблей там больше 100 было в итоге, там было достаточно тяжело содержать, там не было инфраструктуры вот, и поэтому командующий Тихоокеанским флотом адмирал Ричардсон поехал в итоге к Рузвельту в Белый дом и высказал все, что думает об этом неудачном месте его э, визит возымел действие, и действительно были произведены серьезные перестановки перестановки заключались в том, что адмирал Личардсон со свистом вылетел со своей должности и был mm -hmm. заменен на адмирала Хасбанда Киммела.
0: Нечего и... жаловаться, да, потому что... Киммел
1: понял, что тут лучше не трыньеть, вот, и стал пытаться работать с тем, что есть. А было у него, прям, скажем, не самая лучшая рука, которую могла судьба сдать игроку. Во-первых, все портило триединое командование, потому что, несмотря на высокую должность адмирала Киммела, командовал он только исключительно кораблями Тихоокеанского флота. А самим Уаху, на котором было 40 с лишним тысяч личного состава в гарнизоне, наземными средствами ПВО, береговой артиллерией, несколькими аэродромами с авиацией, этим всем командовал генерал Уолтер Шорт. Как будто двух начальников было мало, еще существовал 14-й военно-морской округ. Чем должен был заниматься возглавляющий адмирал Блох, не знал такое впечатление даже он сам. Теоретически он занимался обороной базы с моря, но практически сделать он ничего не смог. Для того, чтобы предотвратить неожиданное нападение на перл харбор по расчетам Киммела нужно было иметь 200-300 патрульных самолетов. Чтобы они постоянно барражировали по окрестностям и высоко сижу, далеко гляжу. В реальности у Волтер-Шорта было ровно 6 самолетов, и еще около 50 было у флота. Этого было недостаточно для того, чтобы непрерывно вести разведку. Все просьбы прислать еще что-нибудь наталкивались на отписки, отмазки, обещания все сделать, когда рак на горе свистнет. Шорт попробовал поставить себе на службу достижения военной техники и заказал несколько радиолокаторов. Но при этом оказалось, что для них просто нет операторов, и единственные, кого можно посадить за радары, это были э, солдаты, которые занимались радиолюбительством на гражданке, и поэтому могли кое-как понять, как с этим управляться. Класс. В итоге радиолокационное обнаружение велось только несколько часов в сутки, то есть это было тоже чисто для отписки вот, и успокоения совести. Противоторпедное заграждение на базе тоже не было, потому что из Вашингтона отписали, что э, глубина в Гавани пёрл Перл-Харбора не более 15 метров, а торпеды опасны только там, где э, 25 метров глубина имеется у торпеды, которые сброшены с самолетов торпедоносцев, потому что они под своим весом уходят глубоко и только потом начинают идти вперед. На самом деле у японцев, и не только у них, уже были торпеды, которые годятся для мелководья. Те, кто смотрел художественный фильм, могут вспомнить, что там как раз показаны были какие-то деревянные стабилизаторы на хвостах у торпед. Я не знаю, так ли это выглядело, но факт то, что такие торпеды были, действительно. Почему в Вашингтоне про это не знали, это надо спрашивать Вашингтон? Вот. Э -э ну и вот в таком положении не было ничего удивительного в том, что когда э первый воздушный флот из шести японских авианосцев э был отправлен э с э э адмиралом Чуити Нагумо э бомбить Перл-Харбор, это привело к катастрофе. Тут мы, как бы, еще должны сказать про адмирала Нагуму, который плохо годился для этой задачи. Не знаю, почему отправили именно его. Он вообще не верил в авианосцы. Продолжал архаично цепляться за линкоры. Вот, и считал, что значит, из, при атаке он потеряет два авианосца из шести, потопив в лучшем случае там 5-6 линкоров. Кое-как адмиралу Исароку Ямамоту удалось протолкнуть эту идею и отправить Нагуму туда. Вот. Кстати, к атаке присоединились еще и подводники. Там было 5 мини-субмарин, которые цеплялись значит, к большим. Вот, и должны были атаковать их из-под воды. Сам Невмонова-то считал, что это бесполезно и даже вредно. Их, скорее всего, заметят раньше времени вот и встревожат американцев. Но подводники говорили, что опадут, как цветы сакуры после цветения. И никакого сладу с ними не было. А в довершении всего у японцев была еще и замечательная разведсеть на Гавайях, где жило многое. Этнических японцев. Там, например, была одна гейша, которой постоянно ходили японские, извините, американские штабные офицеры и рассказывали ей все секреты. Она кивала, поддакивала и на усмотала, и все передавала своему начальству. В общем, когда они подошли, то первыми пошли эти самые мини-подлодки. Вот И одну из них действительно спалили с американского корабля Кондор, который передал все это на эсминец Уорд. На Уорде офицеры решили, что подлодка просто показалась, потому что такая маленькая подлодка сама доплыть ниоткуда не могла, значит это там какая-нибудь какая акула там или... Дельфин какой-нибудь.
0: Косатка.
1: Но Уордом э, командовал капитан Аутбридж, который впервые вышел в море как командир корабля, поэтому он был преисполнен решимости бороться с врагами, ловить японские подлодки, и поэтому он очень обрадовался и отправился ее искать, хотя все остальные говорили, что это чушь. В итоге им действительно удалось найти эту подлодку, вот, и с координированной атакой с морским бомбардировщиком ее потопить. Потом Уорд отправился в погоню за каким-то рыболовным японским кораблем, который вошел в запретную зону. В так сказать, ближайшее время Уорд удалось засечь еще и вторую подлодку и потопить ее тоже. При этом... Пилот морского бомбардировщика, который участвовал в потоплении, подумал-подумал решил, что подлодка, наверное, своя, какая-нибудь секретная, а он ее потопил. Нехорошо вышло. Да, как-то неудобно получилось. Короче говоря, сразу и от корабля «Кондор», и от эсминца «Уорд», и от морского бомбардировщика поступили рапорты в 14-й военно-морской округ адмирала Блоха. Вот, и адмирал Блох полчаса пытался понять, сколько было субмарин, откуда они пришли, и при чем тут вообще японское рыболовное судно. Ну, а в этот момент э, на Пёрл-Харбор э, обрушились первые бомбардировщики. Их сначала приняли э, за своих, а на линкоре Калифорнии даже подумали, увидев, что там красные круги на э, крыльях, что это, значит, видимо, русский авианосец прибыл, и вот с него самолеты летают.
0: Дружественный русский авианосец. Да.
1: Неведомый. Неведомый, учитывая, что у нас не было ни единого авианосца. Тогда... Да. <связываем> тем более на Тихом океане его быть не могло. Вот, Когда началась бомбардировка, многие думали, что это то ли учение приближенные к боевым, то ли это по ошибке кто-то бомбится. Там просто у них был старый линкор. Списанный, который был обшит деревянными балками, использовался как учебная цель для пикировщиков. Mm -hmm. Японцы не поняли, что это такое, решили, что это какой-то авианосец с гладкой палубой и стали его бомбить. На всякий случай. Да, и так, поэтому многие думали, что это какие-то учения идут. По-прежнему. Когда с перл харбора стали передавать сигналы «Нас бомбят и обстреливают, нас атакуют», ответом на них было «Проспись и протрезвись». Потому класс. что да, никак не могли поверить Что такое а, а тем временем Линкор Оклахома получил Торпеду, перевернулся И утопил там всех Кто на нем был Линкоры Западной Вирджинии и Калифорнии Тоже потонули, к счастью не перевернувшись Поэтому оттуда э, Все-таки люди попрыгали в воду И спаслись Кроме тех, кто попал в горящую нефть На поверхности и, и сгорел Чертая матери. Линкор Аризона поразили пикирующей бомбой, которая пробила палубу и попала в пороховые погреба. Все, линкора нет, Тысячи человек на нем как не бывало.
0: Yeah.
1: Да, адмирал Киммел, э, значит, э, тряс за горло начальника разведки флота, которого приказал поднять с постели в трусах. Он там присутствовал и орал на него и говорил, что это все, он виноват и все проспал. В прямом смысле. Uh -huh. Вот. Линкор Невада сел на мель. Это было умышленно, потому что он так стоял, что если его японцы бы потопили, то он бы заперл Перл-харбор надежно. И все. Вот. Короче говоря. Когда японцы долетели, так сказать, к себе э, обратно, значит, на авианосцы, там э, все просто были, знаете, как, вот, как дети, которые там скатились в какой-нибудь там в водяной горке, аквапарке и такие, давайте, еще, еще. Офицеры доказывали, что там еще дохрена всяких целей. Во-первых. Не поражено нефтехранилище. Если его разбомбить, то американцам в любом случае придется убираться с Тихого океана обратно в Калифорнию, у них не будет топлива. Как вариант, можно было, например, нанести удары по объектам гарнизона, по штабам, по... Аэродромам, по казармам, в конце концов, можно было разбомбить Гонолулу. Можно было, например, попробовать перехватить американские авианосцы, которые в тот момент отсутствовали, где-то там в море были. Но адмирал Нагуму, который вообще готовился к тому, что сейчас американцы налетят и его потопят, был страшно рад уже и тому, что получилось, и дал команду уходить. Очень напрасно, кстати. То есть, получился удар тяжелый, но не смертельный. Они могли американцев разгромить гораздо сильнее. Может быть, тогда и война бы пошла не так. Вот. Но, в общем, получилось то, что получилось. Кстати... Американские зенитчики показали себя во всей красе. Им каким-то образом удалось обстрелять Ганалулу и положить там около 10 человек, включая 13-летнюю девочку. Молодцы! Как, как можно из зениток, блин, расстрелять Ганалулу?
0: Не знаю. Ганалулу представляла опасность. Да, видимо.
1: Значит, в какой-то из складов, где было пиво, попала бомба, и поэтому аэродром Уиллер весь перепился в хламину. Класс. Адмирал Драмел был отправлен в погоню за японцами. Вот, и был обнаружен самолетом-разведчиком, тоже американцем, который, перепугавшись, решил, что это как раз японцы плывут, и передал, значит, координаты. Поэтому адмирал Драммел помчался по этим координатам ловить сам себя, уверенный, что вот-вот мы их настигнем. Класс губернатор Гавайев по Индекстер, по радио объявил, вернее, хотел объявить, что на острове вводится чрезвычайное положение, но эту радиопередачу тут заглушили военные. Потому что они вдруг спохватились, что эту радиостанцию Ганалулу можно использовать в качестве радиомаяка, что действительно было сделано японцами. Они слушали музыку с Ганалулу и корректировали э, себе. По ней. Короче, помимо чрезвычайного положения объявили еще и осадное. В городе пошли самые дикие слухи, что японцы высадились в Лос-Анджелесе и весь его сожгли. Что всем, кто уцелел после налета, будет предоставлен месячный отпуск. Что русские полетели на Токио и весь его разбомбили. Э, ночью, значит, было введено затемнение и радиомолчание по упомянутым нами причинам. И три единое командование опять сыграло против американцев. Разные подразделения флота и гарнизона э, начали ходить в темноте дозором, натыкаться друг на друга, э, начинать стреляться, решив, что это японцы высадили десант. И кончилось все это к утру тем, что э, два разных полка гарнизона э, сошлись в бою и бились до тех пор, пока... Не обнаружили, что с той стороны матерятся тоже по-американски. <с based on the screen>
0: той же ночью
1: шесть развед самолетов, значит, связались с аэродромом Форд и сообщили, что садятся. По всем окрестностям передали приказ не стрелять а свои. Разумеется, как только эти самолеты-разведчики, э, значит, подошли и включили бортовые огни, перепуганные зенитчики э, тут же сбили пять из них, застрелили одного из летчиков, пытавшегося добраться до берега, и только один сумел уцелеть.
0: Да, на всякий случай застрелили. Да. Да. В общем, это, конечно, конечно, это полные полный трэш. Да,
1: поэтому когда режиссер Майкл Бэй будет вам рассказывать про то, какие подвиги были совершены в тот день, не знаете, режиссер Бэй врет как дышит. Если да, бы он вот снимал вот... все, что было, то это была бы какая, знаете, такая черная комедия уровня, наверное, Доктор Стрэнджела, или как я перестал беспокоиться и полюбил бомбу. То есть было бы что-то вот вот такого. Пошиба, причем основанная на реальных событиях. Угу. И на этой жизнеутверждающей ноте будем заканчивать.
0: Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарксу Фортуна, Даше Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Коголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разное и интересное происходит. Ну, а мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слышали, слушали 415-й выпуск подкаста «ХоббиТокс». С вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!